0: Hallo und ganz herzlich willkommen bei den Desperate House Hackers. Ähm, ja, es ist Januar 2022. Es ist verdammt viel Zeit vergangen seit der letzten Folge. Ähm, hier ist gerade der, ich weiß nicht wie viel, der fünfte Teil, sowas ähnliches wie Lockdown, Corona-Welle, ach wer weiß. Ähm, jedenfalls... Ähm, ja, es ist äh, viel passiert in der Zwischenzeit und irgendwie auch wieder nicht. Ich glaube, das geht uns allen so. Es ist ähm, eine sehr, sehr merkwürdige Zeit. <lacht> naja, ähm, jedenfalls <lacht> äh, wollte ich euch sagen, ja, es gibt uns noch. Und ja, es sind tatsächlich in den letzten ein, dreiviertel Jahren wirklich erstaunlich viele Aufnahmen passiert. <lacht> also wirklich. Ich habe, weiß ich nicht, über 20 Stunden Audiomaterial tatsächlich bei mir hier auf dem Rechner liegen. Ich habe sie aber alle nicht veröffentlicht, wie ihr mitgekriegt habt. <lacht> genau, ja, es hat unterschiedliche Gründe. Ich habe es an anderen Stellen auch schon mehrfach gesagt. Es sind Dinge passiert, die mir 2020 wirklich sehr die Sprache verschlagen haben und ich einfach überhaupt keine Lust mehr hatte, mich irgendwo öffentlich zu äußern. Ähm, ich ärgere mich eigentlich jetzt gerade im Nachhinein, dass ich nicht einfach zur Polizei gegangen bin und Dinge auch einfach angezeigt habe. Ähm, wie auch immer. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall mittlerweile so, ich bin so weit wieder auf dem Damm, dass ich mir denke, okay, ähm, ich bin jetzt auch wieder in der Lage, mich öffentlich zu Dingen zu äußern. Und das betrifft auch die Podcasts. Das heißt, ähm, es passieren auch gerade schon wieder Dinge, auch im Datenschutz-Podcast. Für den Jana Writers Podcast habe ich ein paar Sachen schon ausgemacht. Ja, und auch hier werde ich jetzt ähm, die aufgenommenen Stunden alle langsam mal, ähm, ja, aufarbeiten und dann äh, hier nach und nach rausgeben. Ähm, ja, <lacht> äh, jetzt geht es gleich hier weiter mit einer Aufnahme von Ende März 2020. Und zwar haben der Fellow Nerd und ich ein altes E-Piano äh, restauriert. Ähm, genau, da sind ein paar Sachen schon passiert äh, und wir steigen quasi direkt äh, beim letzten Arbeitstag ein, <lacht> ähm, genau, aber das äh, sprechen wir dann ja auch in der Aufnahme, das kriegt ihr dann quasi direkt mit. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und ich erzähle euch den winzig kleinen Spoiler, das E-Piano steht auch heute noch immer hier in dieser Wohnung. Alles andere dann gleich. <lacht> viel Spaß bei dieser doch schon etwas älteren Aufnahme, aber... Ich glaube, von einem sehr erfolgreichen Projekt. Okay, dann ähm, <lacht> äh, herzlich willkommen bei den Desperate House Hackers. Heute eine Folge zu ähm, der äh, Restaurierung <lacht> äh, eines alten E-Pianos. Äh, in dieser Küche mit dabei der Fellow Nerd. Hallo.
1: Hallo.
0: So, ich parke mal das Aufnahme... So. Ja, wir haben hier ein ähm, älteres Modell eines E-Pianos, ähm, das ist uns vor mehreren Wochen ähm, eigentlich erstmal über Willhaben zugelaufen. Willhaben ist so ein äh, österreichisches Äquivalent zu Ebay
1: letztendlich. Also Ebay-Kreinanzeigen bringen.
0: Genau. Und ähm, ja, ich hatte halt schon, schon seit einer ganzen Weile halt geschaut, weil ich eigentlich total gerne wieder mehr Musik machen würde. Und ähm, ich habe halt mal vor vielen, 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 vielen Jahren, <lacht> hatte ich zumindest mal äh, Orgel gelernt mehrere Jahre lang und äh, wollte eigentlich immer Klavier spielen. Und dann ist mir dieses Modell hier als äh, defekt markiert für 120 Euro auf will haben über den Weg gelaufen. Und ähm, es stand halt in der, ähm, in der Anzeige halt drin, ähm, dass es eben spielbar ist, aber es kommt kein Ton außer über MIDI. Und dann sagte der Clemens, das klingt so, als würde es reparabel sein.
1: Ja, beziehungsweise wenn es über MIDI geht, kann man im Zweifel einfach einen externen Synthesizer dran stecken.
0: Zum Beispiel, ja. Genau, wobei ein externer Synthesizer, ähm, das hat jetzt vielleicht auch nicht jeder unbedingt, A, äh, eine, eine spontane Idee, was das alles sein könnte oder vielleicht also, zu Hause rumliegen.
1: Für die Leute, die Midi nicht kennen, das kennt man vielleicht noch aus dem Anfangszeitalter des Internets, ähm, vor mp 3 ähm, das hat nämlich den massiven Vorteil, diese MIDI-Files sind vergleichsweise klein, die behalten eigentlich nämlich nur die Toninformation und nicht, die eigentliche, ähm, nicht das eigentliche Lied, sondern das sind halt die einzelnen Noten da drinnen als Dateiformat. Ähm, das gibt es sowohl als Datei als auch eben zwischen elektronischen Instrumenten ähm, und ist so ein Protokoll, das mehr oder weniger alles, was irgendwie so Input sein kann, abbilden kann. Da gibt es auch so MIDI-Tastenboards oder ähm, die meisten digitalen Audio-Mischpulte können MIDI, das heißt, da kann man dann die, ähm, die Regler über MIDI steuern oder eigentlich das ganze Pult inklusive Einstellungen. Und ähm, es gibt aber eben auch in dem MIDI-Protokoll halt wirklich Noten. Das heißt, ähm, das Quasi die, die die Datei oder die, die MIDI-Folge kann angeben, wie sich wie das jetzt klingen soll. Das ist eigentlich nichts anderes äh, als ein serielles Protokoll, was eben auch dass das Klavier spricht. Ähm, und das schickt das halt über so alte, äh, ich glaube es sind fünfpolige DIN-Stecker, die man vielleicht noch aus der, äh, aus der alten äh, Zeit kennt, wo, das, wo noch diese großen Mausstecker und diese großen Tastatur-DIN-Stecker Üblich waren.
0: Genau, und sowas gab es ja auch zum Beispiel in so uralten äh, Mikrofonen, so alte Richtmikrofone, sowas, was mein Opa mal hatte. Ich glaube, das hat ja auch noch so alte mehrpolige Dienstecker und sowas. Genau,
1: wobei die sind oft äh, nicht genormt, sondern irgendwelche proprietären Dinge. Da hat, glaube ich, Philips oder so hatte früher eine Spezialbelegung davon. Die hm. sind elektrisch nicht kompatibel und MIDI hatte auch eine andere Belegung. Ähm, ja, MIDI an sich als Protokoll, wenn man das, so ein MIDI-kompatibles Gerät hat, mit so einem Stecker dran, das ist eigentlich nur ein 5-Volt-serieller Bus. Das heißt, das ist mit dem Arduino zum Beispiel vergleichsweise leicht ähm, zu spielen bzw. Äh, aufzunehmen. Hm. Aber also da gibt es genug Software-Libraries dafür. Wir haben so einen USB-MIDI-Adapter, um knapp 15 Euro, nicht einmal, glaube ich. Ähm, das ist eigentlich nichts anderes als ein, ein USB-Serial-Wandler, der sich aber als MIDI-Interface ausgibt und ähm, das funktioniert auch am Android und am iPad und so weiter.
0: Mhm, genau, also das war, ähm, das war ganz amüsant. Ich habe dann ähm, nachdem wir dann halt ein bisschen hin und her diskutiert hatten, äh, was jetzt hier an diesem Gerät kaputt sein könnte, dass eben kein Ton rauskommt, außer eben über, über diese Midi-Schnittstelle, ähm, habe ich dann halt zugesagt. Der Mensch, der das äh, Gerät verkauft hat, das, äh, der lag ähm, äh, praktisch gesehen <lacht> dann ähm, für, für den Weg zum Elevate-Festival jetzt vor ein paar Wochen quasi direkt auf dem Weg. Es war, glaube ich, ein Umweg von 20 Minuten und äh, wir haben das oder nicht wir sondern ich habe das Gerät dann abgeholt das äh, Lustige war ähm, es wäre eigentlich auch mit so einem Unterbau gekommen aber ich war mit dem Smart unterwegs <lacht> und der Unterbau also ja wir hätten ihn wahrscheinlich komplett auseinandernehmen können wir haben aber hier in der wohnung auch eigentlich keinen Platz dafür um es wirklich irgendwo hinzustellen also das wäre irgendwo ein Stück wand frei Räumen um um das Klavier dahin zu packen ähm, die Überlegung war, dass der Mensch, der es verkauft hat, dann die Pedale unten halt von diesem Unterbau noch abbaut. Das hat er auch getan. Und wir das Gerät dann hinterher auf den Schreibtisch stellen, jetzt erstmal zwischenzeitlich. Mal gucken, wo es dann vielleicht in einer späteren Wohnung dann einen etwas besseren Platz finden kann. Ja... Ähm wie gesagt, es war dann soweit, ich habe es abgeholt. Äh, der Hinweis ist, das Ding ist echt schwer. <lacht> also ähm, das Gerät ist jetzt halt auch äh, grobe Richtung etwas über 20 Jahre alt tatsächlich. Es ist ein äh, Yamaha Clavinova CLP 250 und ähm, der... Verkäufer, der hat dann äh, mir geholfen, das Gerät in diesen Smart zu laden, das hat auch sehr gut funktioniert, also quasi so schräg in den Beifahrerfußraum rein, ähm, ist es dann mit mir mitgefahren, erst zum Elevate-Festival und dann am nächsten Tag nach Hause. Ähm, rein habe ich es auch noch alleine gekriegt, ich hatte ähm, so einen Bollerwagen, damit habe ich es dann halt in die Wohnung transportiert. Und dann stand es erstmal im Flur, so angelehnt an die Wand, weil weiter bin ich alleine nicht gekommen. <lacht> weil um, um es auf den Tisch zu heben, brauchte ich dann tatsächlich äh, die Hilfe vom Clemens, der dann äh, nach dem elevate pestel irgendwann auch wieder zu Hause war. Und ähm, ja, dann haben wir angefangen, dieses Gerät halt mal aufzuschrauben und uns das Ganze anzusehen. Und der... Erster Schritt war eigentlich, wir haben uns mal die Tasten angeschaut, weil es eben eine Taste hatte, die schon beim Verkauf gehangen hat. Und äh, im Internet findet man halt relativ viel Info, dass äh, Menschen, die eben ähm, Geräte haben, bei denen die Tasten hängen, irgendwie sehr verzweifelt sind und das ganz häufig dann auch wirklich nur... Ähm, ja, durch Austausch äh, beim äh, Händler oder bei einer Reparaturwerkstatt von weiten Teilen von, ähm, also der Tastatur dann halt irgendwie gefixt werden kann. Ähm, Im ersten Anlauf hatten wir auch tatsächlich erstmal kein, ähm, kein Silikonfett im Haus, das, das wir dann halt ähm, brauchen jetzt hier, um die Tasten eben einzufetten und neu reinzuhängen. Ähm, das war dann halt so, äh, Corona-Shutdown macht's möglich. <lacht> der, der kam nämlich uns genau äh, zeitlich dazwischen und wir hatten halt, wie gesagt, dann ähm, das gerade nicht da. Wir haben dann weitergemacht mit dem, ähm, mit, mit der, dem, Elektronik, mit der Elektronik. Genau, und da, da kannst du jetzt, glaube ich, viel besser erklären, was du gemacht hast.
1: Also grundsätzlich, das Ding ist äh, relativ simpel aufgebaut. Es gibt da eigentlich Zwei Platinen, das eine ist äh, ähm, quasi das Spannungsmodul plus äh, Verstärker für die eingebauten äh, relativ massiven Lautsprecher und das zweite ist ein Board, wo die Tasten dranhängen und ähm, die MIDI-Schnittstelle drauf ist und da der Großteil der Elektronik eigentlich drauf ist.
0: Ähm, kurzer Hinweis äh, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, es gibt eine Fotostrecke ähm, auch in den Shownotes, das heißt, dann könnt ihr euch auch angucken, wovon wir hier gerade reden.
1: Und äh, ansonsten gibt es auf, ähm, auf dem Deckel mehr oder weniger noch eine, eine Platine mit dem ganzen Tastenfeld und mit, der, äh, mit dem Lautstärkeregler.
0: Genau, also diese kleine Platine, das Tastenfeld, was er meint, das sind halt solche Sachen wie der, dass man halt A, die Lautstärke regeln kann, dann hat dieses Gerät halt drei eingebaute Stimmen, also halt Piano, E-Piano und ein Spinett. Und das kann man von außen quasi bedienen und davon sprach er gerade.
1: Mhm. Genau, also es ist eigentlich nur das Bedienen, die Bedien, ja nicht Terminal, sondern... Tasten. Tasten, ja. Ähm,
0: Unten An- und Ausknopf gibt es noch. Da ist noch eine kleine Platine an der Seite.
1: Ja, das ist für die, äh, für die Kopfhörer.
0: Mhm. Genau, also so. eine Kopfhörerbuchse hat es auch noch.
1: Und ähm, die erste Überlegung war da mal natürlich äh, aufmachen, äh, vorsichtig einschalten, so dass möglichst muss man halt äh, vor allem mit dem äh, 230 Volt Zweig, also mit der Spannungsversorgung nicht in Berührung kommt, da kann man auch Dinge abdecken, wenn man möchte, aber ähm, wenn man weiß, wie man damit umgeht, ist das an sich nicht so schwer und ähm, da gibt es üblicherweise äh, ein paar Dinge, die typischerweise bei älterer Elektronik kaputt werden können. Das eine ist irgendwo was durchgebrannt, das sieht man meistens auf der Platine, beziehungsweise wenn das Bauteil einfach schwarz ist und äh, oft zum Teil nicht mehr ganz da, also irgendwo was abgebrochen oder so. Ähm, dann äh, irgendwo eine Sicherung, das äh, war aber nicht wirklich der Fall, weil sonst wäre Medien nicht gegangen. Und äh, sonst gibt es noch ähm, so Elektrolytkondensatoren, die schauen aus quasi wie so ein Zylinder mit einem ähm, Stück Plastikfolie drüber und sind meistens schwarz oder blau. Die sind gepolt und die haben an sich äh, eine Flüssigkeit drin und die werden mit der Zeit auch schlecht. Das sieht man denen meistens an, wenn sie sich aufwölben. Also oben ist so ein Aluminium, eine Aluminiumabdeckung und das sieht man, wenn die Dinger eben nicht mehr so zylinderartig sind, wie sie sein sollten, sondern irgendwo halt in Richtung Kugel gehen. <lacht> So wie dieser Kater hier.
0: <lacht> genau, der Kater hilft hier gerade beim Aufnehmen, das ist total super.
1: Mhm. Ähm, da hat man aber eigentlich nichts gesehen und äh, mit so ein bisschen Ahnung von Elektronik äh, kann man dann schon, wenn man so eine Platine sieht, circa abschätzen, äh, wo welcher Teil ist, also welcher Teil quasi verantwortlich dafür ist, zu erkennen, welche Taste jetzt gerade gedrückt wird und wie stark also ich sollte
0: dazu sagen, ich habe in der Schule ja damals, ähm, war ich ja in der Elektronik AG als einziges Mädchen und ähm, diese, diese Bauteile hier, ähm, das ist alles natürlich viel, viel größer als wahrscheinlich auf äh, jetzt modernen äh, Boards, wenn man jetzt so ein modernes E-Piano auseinander nimmt, das ist wahrscheinlich innen auch nur noch, maximal ein Drittel so groß. Wahrscheinlich kannst du das mit einem Raspi oder so was vergleichen. Und ähm, also ich finde das hier tatsächlich alles sehr übersichtlich und ähm, habe mich da auch relativ gut zurechtgefunden in meiner ganz, ganz dunklen Erinnerung an, an Schulzeiten. Und ähm, ja, also ich war, war eigentlich recht angetan. Es ist, wie gesagt, es ist halt alte Elektronik, aber es ist Elektronik und... Ähm, ja, man, ich finde es jetzt zu Leerzwecken auch gar nicht so schlecht, weil man halt die, die Bauteile auch äh, sehr gut eben sieht und vielleicht auch ganz gut auseinanderhalten kann, als wenn eben alles einfach nur noch in, in Software gelöst ist.
1: Mhm. Und ähm, da sind eben fünf Chips drauf, vier davon sind Yamaha-branded, ich habe jetzt nicht nach Datenblättern oder sowas gesucht. Ähm
0: Nee, das habe ich ja dann derweil gemacht, ja. während du hier am, ähm, am Spaß haben am Gerät warst. Ähm, genau, der Clemens hat dann irgendwann angefangen, Dinge durchzumessen. Und ich ja, habe also derweil nach, äh, nach nicht dem Owners Manual, sondern dem Support genau. Manual bzw. Also dem Service Manual. Service Manual genau, habe ich gesucht.
1: Das mhm. gilt generell, wenn ihr Geräte habt, sucht mal, ob ihr dafür ein Service Manual findet. Die sind meistens nicht öffentlich, aber irgendwie kommen sie dann doch ins Internet. Thinkpads oder Lenovo-Laptops haben die meistens sogar komplett öffentlich zugänglich und da steht üblicherweise drinnen, wie funktioniert dieses Gerät, welche Teile des Geräts gibt wie kann man jeden Teil einzeln voneinander überprüfen und schauen, wo gibt es Probleme. Also wirklich so Schritt-für-Schritt-Anleitung, wenn ihr Support quasi kommerziell dafür machen würdet, dann würdet ihr da reinschauen. Und das Ding sagt euch, wo ihr was äh, messen muss, müsst und welche Schritte ihr durchgehen müsst, um zu erkennen, was defekt ist. Ähm, genau. Haben wir jetzt dafür nicht gefunden.
0: Genau, weil ich habe, ähm, also wie gesagt, ich hatte halt geschaut nach dem Service Manual eben von genau diesem Gerät. Äh, da gab es tatsächlich nichts. Ich habe aber eins gefunden von quasi derselben Baureihe mit äh, der äh, Versionsnummer irgendwie, ähm, Zehn höher oder zehn tiefer, also äh, relativ dicht dran von der, von der Baureihe hier Und ähm, da, wie gesagt, stand dann halt auch alles drin, was der Clemens gerade gesagt hat. Ähm, letztendlich brauchten wir es aber gar nicht, weil er in der Zwischenzeit selber schon drauf gekommen war, was es ist.
1: Die eben, Wenn man so ein bisschen ähm, Gefühl hat dafür, wie so Elektronik funktioniert, ähm, hat man eine Vermutung, wo man Dinge suchen muss. Und zwar gibt es zum Beispiel auf der einen Platine, das ist jetzt die grüne, das ist eigentlich der ganze Signalpfad und die ganze Elektronik an sich. Ähm, gibt es links unten so einen Bereich, wo, wo relativ viele Bauteile sind. Also weniger Chips, sondern mehr ähm, Widerstände, Kondensatoren und so weiter. Das ist üblicherweise ein ganz guter Hinweis, dass das der Analogzweig ist, weil man da einfach relativ viel machen äh, muss mit externen Bauteilen. Es geht mittlerweile, also in, in den aktuellen äh, Versionen davon wird wahrscheinlich da kaum was da sein, ähm, aber hier ist noch relativ viel und da geht so ein Kabel, das ein bisschen dicker ist mit äh, zwei zweipolig und zwar ist der eine Teil wirklich Schirmung und der andere ist, ist quasi der Innenleiter. Ähm, das ist so ein relativ typisches Coax-Kabel für Signalleitungen. Geht da zu der Platine äh, mit dem Lautstärkeregler. Lautstär und ein zweites Kabel geht wieder von dort zurück auf die andere Platine, wo dann äh, der Kühlkörper mit den Verstärkerstufen für die Lautsprecher drauf ist. Also es ist so ein guter Hinweis, dass das das Kabel ist, wo tatsächlich analog ähm, ja, das Signal, also das, was man hört, drauf ist, das Audiosignal drauf ist. Und ähm, das erste, was ich mal, nachdem dort eigentlich nichts sichtbar defekt war, das erste, was ich gemacht habe, war mal da den Multimeter anzusetzen und, wenn ich, und zu schauen, wenn ich eine Taste drücke, ob sich da im Signal was verändert. Und zwar ähm, funktioniert das ganz gut mit Multimeter, die auch so ein bisschen Frequenzanzeige können. Und da habe ich eben gesehen, dass wenn ich da Tasten drücke, das Signal an sich nicht wirklich viel ist. Das sind glaube ich 0,3 Volt, die da anliegen. Aber ähm, dass sich da tatsächlich... Ähm, eine Frequenz quasi drauf messen kann und zwar nach Taste unterschiedlich. Ähm, was für mich so ein Zeichen war, okay, ähm, der Analogzweig von der Signalgenerierung funktioniert. Das heißt, da kommt was raus, die ganze Digitaltechnik funktioniert auch. Ähm, muss irgendwo weiter hinten Lautstärkeregler oder Verstärker sein. Ähm, nachdem ich die Platine dann mal abgebaut habe und einfach testweise mal im Betrieb ähm, das Kabel, was zum Verstärker geht, einfach mal äh, Vorsichtig mit einem Widerstand kurz geschlossen habe und die Lautsprecher angefangen haben zu knacksen, äh, wusste ich damit, okay, da verstärke ich es auch nicht. Ähm, es muss der Lautstärkeregler sein. Und ähm, dort äh, haben wir jetzt einen zusätzlichen Widerstand eingelötet. Der Lautstärkeregler hat nämlich, äh, das ist ein Potentiometer, das heißt ein veränderlicher Widerstand mit drei Anschlüssen. Zwischen den zwei äußeren Anschlüssen ist immer ein fixer Widerstand und der dazwischen. Äh, variiert quasi zwischen diesen zwei Anschlüssen. Der fährt einfach mit einem Schleifer dazwischen. Und wenn man so ältere Verstärker kennt, weiß man, dass das üblicherweise die Probleme sind, wo das, der Verstärker dann anfängt zu knacksen. Ähm, weil also gerade früher sind diese Potentiometer halt wirklich frei aufgebaut. Das heißt, da ist einfach Staub reingekommen. Und ähm, die sind auch nach einer Zeit einfach äh, durchgeschliffen. Und mittlerweile baut man die ein bisschen besser, aber das äh, heißt nicht, dass die aktuellen Potentiometer da viel, äh, viel länger leben werden möglicherweise. Aber ähm, sowas ist ein ganz einfaches Bauteil. Das kann man im Zweifel leicht tauschen. Oder in dem Fall hat es ausgereicht, einfach einen Widerstand äh, für äh, den zweiten Lautstärkereglerzweig, den, äh, den der Stär äh, Lautstärkeregler hat, einfach äh, einzulöten, um den zu überbrücken. Das heißt, man kann es mit dem Lautstärkeregler zwar jetzt nicht komplett aus, also komplett leise machen und es ist wahrscheinlich auch nicht mehr so laut, wie es ähm, bisher auf Maximum oder original auf Maximum war. Aber das funktioniert an sich ganz gut. Hallo, es kommt Ton
0: raus, was willst du mehr? Ja, <lacht> und man kann tatsächlich lauter und leiser machen und wenn jetzt halt die Spitzen, ja. also das leiseste und das lauteste jetzt halt nicht mehr ganz original sind, ähm, ist mir das jetzt ehrlich gesagt für meinen Anwendungsfall relativ egal. Just saying.
1: Ja, also an sich ähm, funktioniert es genauso. Ähm, diese Lautstärkeregler haben üblicherweise zwei Zweige, damit sie das linear, die Lautstärke, verändern können. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr linear, aber das merkt man nicht.
0: Genau, äh, am Kopfhörerausgang kommt auch nach wie vor Ton raus.
1: Genau, und wenn man dort auch äh, einfach einen Adapter oder sowas auf kleine Klinke anschließt, dann ähm, macht das, ist es auch wirklich still. Also man kann es doch immer stumm schalten.
0: <lacht> genau, und dann kann man, ähm, also quasi mit einem, mit äh, also Moment, ich fange meinen Satz nochmal an. Ähm, die. Der Kopfhörerausgang hat halt eine, äh, einen großen Klinkenstecker quasi. Und ähm, wenn man jetzt halt äh, einen normalen kleinen Klinkenanschluss äh, eben am Kopfhörer hat, dann kann man das mit einem Adapter halt auch lösen. Das ist ja alles kein Drama. Ähm, die, das Geräusch im Hintergrund ist übrigens, dass wir hier gerade noch, beziehungsweise der Clemens gerade noch an den Tasten äh, werkelt. Ähm, genau, und wenn man jetzt den, ähm, den Kopfhörerausgang quasi mit einem ähm, Adapterstecker eben äh, quasi ja, äh, zumacht, <lacht> also dass man dass man eben diesen Adapterstecker in den Kopfhörerausgang reinsteckt, dann ist das äh, Gerät einfach komplett stumm, weil eben die Elektronik glaubt, äh, der Ton geht jetzt halt da gerade raus.
1: Also da ist ein Schalter einfach drin. Mhm. Wie bei den meisten Handys. Die erkennen das genauso.
0: Genau, da kann es aber halt durch Software auch noch äh, im Zweifelsfall umgangen werden. Das weiß man von außen selten. Ähm, ja, also nachdem das, äh, das Gerät da mittlerweile wieder Ton machte, war ich total happy. Ähm, wirklich sehr, sehr glücklich erstmal damit mit Hurra. Ich habe einen. Nahezu spielfertiges Gerät. Wie gesagt, es gab noch das Problem mit der hängenden Taste. Ähm, äh, ich habe dann, also wir hatten das ja wie gesagt vertagt aufgrund des äh, fehlenden Silikonfetts. Äh, Aber wir haben dann gesagt, naja gut, äh, probieren wir es jetzt trotzdem gerade mal aus. Haben es dann erstmal zusammengeschraubt. Ähm, und äh, ich hatte dann eine App runtergenommen, runtergeladen, äh, äh, Flowkey. Genau und äh, habe dann halt einfach mal so ein bisschen vor mich hin Ich bin erstmal mal drauf gekommen, verdammt, diese App auf meinem iPad ähm, erkennt jetzt äh, nicht alle Töne. Und zwar waren so zwei, drei Töne, wo es halt auch wirklich, ähm, ich weiß nicht, ich habe da dann sieben, acht, neun mal die Taste angeschlagen, bevor dann halt ähm, die, die App eben diesen Ton erkannt hat und das hat dann irgendwie nicht so richtig viel Spaß gemacht. Ich habe dann Flowkey angeschrieben, beziehungsweise auf Twitter angeschrieben ähm, und habe von denen halt dann den Vorschlag gekriegt, naja, mach halt mit MIDI-Adapter dann ähm, ins, ins iPad rein, dann äh, sollte das klappen. Äh, interessanterweise kam am nächsten Tag auch tatsächlich gerade der MIDI-Adapter an. Und ähm, das funktioniert dann tatsächlich also wie eine Eins. Das war dann äh, ganz... Völlig anderes äh, Spielgefühl. Ich habe keine Ahnung, ob dieses Gerät halt einfach vielleicht ein, ein Viertelton zu hoch oder zu niedrig oder irgendwie da irgendwas dann halt nicht passt, dass die App eben diese, diesen Ton nicht erkennt. Ähm, kann ich jetzt nicht sagen. Das war auf jeden Fall zwischendrin ein bisschen frustrierend. Aber wie gesagt, mit Midi-Adapter war das dann halt wirklich schlagartig auch erledigt. Ähm, Genau, der Clemens sagte ja vorhin, wir haben einen Adapter eben von MIDI auf USB und von äh, USB auf USB-C ist da noch ein Teil dran und damit steckt das Ganze jetzt bei mir am iPad. Ja, und das funktioniert jetzt ziemlich gut.
1: Ja, man kann das an sich auch als äh, normales Input-Interface quasi verwenden, als MIDI-Interface.
0: Genau, da kommen wir dann später noch kurz zu. Aber die ähm, jetzt, wer auch schon spielen kann, also nicht nur so stümperhaft wie ich, sondern wer schon gut spielen kann und eben keine App da dran klemmen möchte, äh, dem kann jetzt der Teil vielleicht völlig egal sein. <lacht> Aber äh, mein Learning war halt auch, äh, okay, vielleicht ist einfach dieses äh, ältere Gerät ähm, mit dem, was eben aus dem Lautsprecher rauskommt, nicht äh, 100% kompatibel mit dem, was so eine App versucht abzugreifen. Das Brot ist fertig. <lacht> du wolltest gerade von dem MIDI-Adapter und dem, und dem Interface erzählen.
1: Ähm, ja, an sich, äh, es gibt da auch so MIDI-Keyboards äh, vergleichsweise günstig zu kaufen, die einfach nur ein kleines Keyboard sind mit USB dran, wo man dann am Rechner eben oder am iPad spielen kann, was selber keinen Ton macht. Das geht halt mit so einem großen Gerät auch. Das, da schließt man einfach das MIDI-Interface an und an sich kann man, wenn man will, auch beliebige Software programmieren. Also es gibt Leute, die mit ihrem Keep, äh, mit ihrem äh, Klavier quasi Dinge steuern, weil es sind halt primär Tasten und Tasten kann man für alles verwenden. So, die hängt noch immer.
0: Genau, was wir dann gemacht haben, das war dann eine Aktion für einen äh, langweiligen Corona-Shutdown-Samstag. Äh, also quasi vor einer Woche haben wir dann ähm, das Gerät wieder aufgeschraubt und haben, nachdem der Clemens Silikonfett organisiert hatte, beziehungsweise noch welches gefunden hatte, ähm, im, im Eigenbestand, <lacht>, ähm, haben wir das Gerät dann wieder aufgeschraubt und haben sämtliche Tasten rausgenommen. Also, also wirklich alle, also diesen, äh, diesen Block, diese die Metallhalterung, äh, wo äh, alle Tasten drauf sind, ähm, dieses Gerät hat äh, 76 Tasten, nicht 88, sondern äh, 76 Tasten. Ähm, also diesen, diesen Halteblock äh, losgeschraubt, vom Boden quasi des, des Geräts eben losgemacht, äh, aufgestellt und dann halt alle Tasten Ausgebaut. Und die hängen dann nämlich nicht nur einfach so drin, sondern die sind auch noch mit so einer Metallspange von unten.
1: Also das ist fest. eigentlich das ist eine Blattfeder, die auch den, äh, den Widerstand ein bisschen macht.
0: Kater, was genau machst du da? Er versucht in die Futter, in den Futtersack einzubrechen. Ja,
1: aber. Das wird so länger dauern, Kater. <lacht>
0: Länger, deutlich länger. Okay, Entschuldigung. Ähm, wir waren bei der Halterung der Tasten. Du sagtest gerade was von Blattfeder.
1: Genau, also da ist an sich so eine Taste besteht aus. Ähm,
0: Einmal vier, der Taste selber oben.
1: Also vier Elementen mehr oder weniger die Taste, dann gibt es. Ähm, den Halter, das ist ein Stück Plastik, das in äh, dem, der Metallgrundstruktur drin ist. Ähm, dann gibt es die Feder. Und dann gibt es noch ein ähm, mit Gummi, also schwarzem Gummi mehr oder weniger, äh, umgossenes Metallteil, was eigentlich von der Taste bewegt wird und was dann eigentlich auf der Platine, äh, die hinten den Ton erkennt, äh, den eigentlichen Anschlag macht, also da ist auf der Platine liegt ein Stück ähm, Plastikstreifen drauf, mehr oder weniger äh, von, von links nach rechts durchgehend, mit zwei ähm, so leitenden Gummistreifen drauf und die ähm, drückt man auf die Platine und damit erkennt die Platine ähm, oder erkennt die Elektronik, äh, welche Taste man da gerade drückt. Und zwar auch noch wie stark, je nachdem wie sich der Widerstand verändert.
0: Genau, und die haben wir dann einmal alle komplett rausgenommen, das heißt bei jedem eben diese Metallfeder unten rausgefädelt, die Taste dann halt ausgefädelt, also die ist halt so, äh, muss man halt so, äh, ja, äh, ein, die, einfädeln.
1: Die Tasten selber sind ähm, auch nochmal fixiert über ähm, so einen Plastikdorn mehr oder weniger, den man... Äh, auch noch versuchen muss, da rauszubekommen. Ähm, das ist ein bisschen filigrane Arbeit, aber wenn man zwei, drei Tasten mal heraus hat, dann ähm, weiß man schon, wie das am leichtesten geht. Mhm.
0: Genau, dann haben wir alle Tasten äh, manuell mit äh, Küchenpapier abgeschrubbert, um eben das alte Silikonfett, was da drauf war, also dieses über 20 Jahre alte Fett eben runterzukriegen, weil, surprise, das Zeug ist halt eben nicht... Äh, löslich, also das kann man nicht abwaschen, das weder mit Wasser noch, noch wirklich mit Seife. Ähm, also halt alles wirklich per Hand äh, runterrubbeln und ähm, und halt mal so den, den groben äh, Staubschmutz, der da sich halt auch dran äh, angesammelt hatte, mal halt auch gleich noch ein bisschen äh, oder zu weiten Teilen mit runtergerubbelt. Ähm, und dann sind sämtliche Tasten in die Spülmaschine gewandert. Also wir haben zwei Tasten vorher mal testhalber einen Durchgang ähm, mit in die Spülmaschine reingegeben, geguckt, überleben die das? Ja, tun sie. Und danach haben wir ähm, alle Tasten einmal genau durchspülen lassen.
1: Das ist, das ist übrigens auch ein guter ähm, Vorschlag bei Fernbedienungen, die irgendwann... Äh leicht grauslich werden, ähm, auseinandernehmen, die Platine raus und die ganzen Plastikteile einfach in den Geschirrspüler geben und das sieht nach dem Zusammenbauen dann wieder aus, als wäre es neu. Mhm.
0: Genau, das hat dann auch ziemlich gut funktioniert. Dann äh, nach dem Spülgang haben wir alle Tasten ähm, auch wieder per Hand trocken gerubbelt, also so, dass dann halt keine, keine Wasserflecken äh, drauf sind und... Ähm, auf der Unterseite sind da auch so kleine äh, Hohlräume drin, halt äh, vom, vom Spritzguss, das ziemlich sicher ist. Ähm, genau, die dann halt noch mit dem Zahnstocher und ein bisschen Küchenpapier trocken gelegt. Ja, und dann?
1: Also kurz gesagt, viel Arbeit. Es war, glaube ich, wirklich ein ganzer Tag Arbeit.
0: Ja, doch, also das war tatsächlich viel länger, als ich, als ich gedacht hatte. Und dann haben wir die äh, Tasten, beziehungsweise der Clemens hat die Tasten dann wieder eingebaut. Ich habe sie ihm hinsortiert. Äh, die weißen Tasten haben erfreulicherweise halt auch einen Aufdruck, ähm, welche Note es sein soll. Und dann kann man sie so oktavenweise halt äh, schön ähm, zusammenstellen. Die schwarzen Tasten sind alle gleich. Das hat die Sache auch sehr vereinfacht. Genau, und dann ähm, nachdem dann jede einzelne Taste dann auch trocken gerubbelt war, neu eingefettet und dann neu eingefettet eingebaut. Ähm, die haben zwei, zwei Stellen, wo sie eingefettet sind. Ne? Einmal in der Mitte, wo sie auf diesem äh, Halterdingens aufliegen und einmal hinten, wo, wo sie
1: eingehängt sind. Wo ja. sie
0: eingehängt sind genau. Und das,
1: dasselbe mehr oder weniger nochmal auf diesem Metallteil, ähm, das die eigentliche, den eigentlichen Tastenanschlag macht. Also, das ist genauso okay. eingehängt, das ist halt ein bisschen kleiner ähm, und das macht eigentlich primär diese Haptik. Also, das ist halt
0: die Hammermechanik, eben genau. Ja.
1: ja, das ist kein Hammer, aber
0: <lacht> nein, aber es heißt so <lacht> genau. Und das, äh, nachdem dann alle Tasten wieder drin waren, äh, haben auch. Oder hat der Großteil auch äh, super funktioniert? Also die, die, äh, die Haptik war tatsächlich hinterher auch eine andere.
1: Das ist übrigens, ähm, das, wir haben halt da ein bisschen gepokert, dass das mit dem mit dem anderen Silikonfett funktionieren wird. Das hätte auch sein können, dass das einfach viel zu steif ist und die Tasten einfach nicht mehr gut funktionieren. Mhm. Ähm, das hätte auch passieren können, aber das hat es Gott sei Dank nicht. Das muss man sich halt vorher im Klaren sein, dass man nicht weiß, was da original verwendet wurde.
0: Ja. Und dann, ähm, ja, so weit, so gut. Dann haben wir äh, den, den Tastenblock dann halt auch wieder äh, hingelegt und sind dann draufgekommen, so, hm, verdammt, jetzt klemmt nicht nur die eine Taste, sondern noch zwei weitere.
1: Wobei es ein bisschen verbessert hat
0: stimmt ja also jetzt so mit äh, ein bisschen liegen und dass es äh, und halt auch ein paar mal paar mal spielen und halt ein paar mal bewegen die Tasten äh, hat tatsächlich auch schon sehr dazu beigetragen dass ähm, dass es sich halt auch beim Spielen wieder gut anfühlt sage ich mal ähm, ja nur eben wie gesagt diese drei Tasten da hakte es gerade noch und da sind wir jetzt eben gerade dabei magst du vielleicht gerade kurz sagen was du jetzt gerade versuchst um das jetzt gerade zu lösen das problem
1: also was wir nicht geputzt haben war eben diese hammermechanik ähm, sondern eigentlich nur die tasten äh, und bei den drei tasten
0: also quasi der obere teil von dem von dem Tastenbereich der ähm, und dieser hammermechanik ist ja quasi so das untere halteteil genau
1: dann. das ist quasi hm? vom typ her funktioniert das genauso wie die taste nur greift es halt auch in, die, äh, in diese Platine rein, dort wo, wo dann die, die Ton, also der, der Tonkontakt ist und wird halt von der Taste mehr oder weniger bedient. Ähm, und den Teil haben wir eben äh, letztes Mal nicht geputzt, weil das wäre einfach noch viel mehr Aufwand gewesen. Ähm, und das mache ich jetzt bei den Tasten. Genau. Wobei wir noch nicht ganz wissen an welcher Stelle tatsächlich die Taste hängt, weil das ist nicht so simpel, weil wenn man äh, den Tastenblock aufstellt, hängen sie nicht mehr, weil sie halt die Schwerkraft nicht mehr haben. Ähm, so ist aber die einzige Möglichkeit, wie man sieht, wo die Taste, also wie die Taste sich bewegt.
0: Außer jemand äh, kommt noch zur Hilfe, wir halten es mit zwei Leuten hoch und eine Person guckt von unten, wo sich es bewegt.
1: Ja, man könnte es da auch eben gerade die Taste, die relativ am Ende ist, könnte man auch halt irgendwo über den Tisch stehen lassen können. Also, aber mhm.
0: Wenn man halt eine Taste hat, die in der Mitte ist, ist das dann... Also da braucht man dann zumindest eine zweite Person, die es hält, wenn man sagt, okay, ich wir, ähm, wir legen das jetzt auf den Tisch, damit jemand von unten dann halt sich angucken kann, wo die Taste hängt. So. Du hast jetzt gerade die eine Taste wieder eingebaut und fädelst jetzt gerade diese Metallklammer wieder ein.
1: Zum, zum zweiten Mal. <lacht> okay. Äh, ja, weil es vorher noch nicht wirklich geklappt hat. Das Ganze ist ähm, relativ mühsam, weil eigentlich, ähm, um da überall hinzukommen muss man auch die Platine, also da hinten sind drei Platinen dran, abschrauben. Ähm, und eigentlich das ganze Ding fast komplett auseinandernehmen. Bei einzelnen Tasten ist es jetzt nur eine von den drei Platinen, aber ähm, es ist doch relativ aufwendig.
0: Genau, und das, äh, das meinte halt der Verkäufer übrigens auch, wenn man eben selber das reparieren kann, ähm, dann hat man da relativ gute Chancen, so ein, so ein Gerät halt auch wieder spielbar zu kriegen. Wenn man jetzt halt selber da nicht die Möglichkeit zu hat, ähm, dann wird das Ganze halt einfach durch die Arbeitszeit relativ teuer. Also wenn man es halt dann irgendwo in Reparatur gibt zu äh, irgendwie einer Werkstatt, ähm, dann kann es dann halt auch einfach sein, dass da irgendwie ein paar hundert Euro reinfließen, einfach weil so viel Arbeitszeit drin ist, weil man halt doch ein ganzes Teil Zeug auseinandernehmen muss, um eben an die Problemstellen eben zu kommen.
1: Also gerade der Tastenblock, wenn es da Dinge gibt, die hängen, dann ist das relativ sicher mindestens ein Tag Arbeit.
0: Ja, und ähm, da hatte ich halt auch in ein paar Foren gelesen, dass die äh, zum Teil auch einfach nur das komplette Tastenfeld dann ausgetauscht haben. Also wirklich das gesamte Ding einfach so, wie es war, das alte raus, ein neues rein und fertig. Ist dann zwar auch teuer, einfach weil relativ viel äh, Material dann auch getauscht wird, es ist aber deutlich weniger Zeitaufwand.
1: Und du brauchst halt ein altes... Äh das kompatibel ist und das noch immer funktioniert.
0: Genau, oder wenn, wenn du halt ein neues äh, Gerät hast, das natürlich dann vielleicht auch noch Ersatzteile vom Hersteller kriegst. Hm. Wobei ich da jetzt tatsächlich für dieses Gerät gar nicht erst geschaut hatte, nachdem die Baureihe halt 25 Jahre alt ist und das Gerät halt auch äh, gut über 20 Jahre ähm, war ich gar nicht so optimistisch zu schauen, ob, ob Yamaha dafür irgendwie tatsächlich noch was rausrückt. Also,
1: also es kann sein, dass die, dass die Mechanik, ähm, dass es da Modelle gibt, die relativ gleich sind, weil bis auf die Platinen, die hinten dran sind, ähm, hat sich da möglicherweise nicht extrem viel geändert, weil die Mechanik selber ist eigentlich vergleichsweise gut ähm, und bei den Platinen kann man auch einfach ein Design machen, das quasi genauso der Größe ist, aber was die ganze Elektronik schon drauf hat. Das ist vermutlich bei den neueren äh, nicht mehr getrennt, dass es da einzelne Platinen gibt, wo eigentlich keine Elektronik ist. Also, wenn ihr auf den Fotos schaut, da, dann werdet ihr feststellen, da ist schon ein bisschen drauf. Und zwar sind das äh, Dioden und ähm, das ist einfach dafür, damit äh, die werden in äh, quasi in einer Matrix, äh, wie in einer Matrix abgetastet, diese Tasten damit nicht jede Taste ein einzelnes Kabel bräuchte. Sonst äh, wird das auch elektronisch relativ aufwendig. Und so werden quasi Tasten immer gruppiert und die werden nacheinander abgefragt, damit die Elektronik dann weiß, welche Taste tatsächlich gedrückt wurde.
0: Ja, und jetzt, äh, wie gesagt, sind wir hier gerade so... Ich will jetzt nicht behaupten, am Fertig werden. Das ist <lacht> so, so optimistisch bin ich jetzt vorsicht, vorsichtigerweise noch nicht.
1: Zweiter Versuch, ob die Taste funktioniert.
0: Genau, also der Clemens legt das jetzt gerade wieder hin und drückt jetzt halt einfach mehrfach diese Taste runter und sie schnappt wieder hoch. Magic! Das dürfte
1: tatsächlich primär Schleifen an der Seite irgendwo sein. Hm. Also die geht jetzt.
0: Okay, cool. Das heißt, wir hatten jetzt das aber auch gesehen, die meisten, die hängen, sind tatsächlich, wenn, dann schwarze Tasten. Ne? Hatte ich auch irgendwo gelesen halt im Netz, dass wenn irgendwas hängt, das meistens halt die schwarzen Tasten sind.
1: Ja, wahrscheinlich, weil die einfach weniger... weniger ähm also die, die weißen Tasten haben einfach mehr äh, Bewegung, die schwarzen haben halt weniger Bewegung und müssen mit dem bisschen Federwirkung mm. arbeiten.
0: Okay, also es scheint ein, ein funktionelles Vorgehen zu sein, ähm, den unteren Teil, also diese Hammermechanik rauszunehmen, die halt auch äh, zu säubern und neu zu fetten, wieder reinzutun. Und eine gesäuberte und ge äh, frisch gefettete Taste dann von der anderen Seite eben dazu zu geben. Hat jetzt zumindest für eine Taste schon funktioniert?
1: Zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch. <lacht> also eigentlich ähm, müsste man wahrscheinlich mal da alles auseinandernehmen, komplett reinigen. Aber. Ähm, und dann wäre es wahrscheinlich so wieder wie original. Aber weil es gibt da es funktionieren nicht alle Tasten gleich und das waren auch ähm, wie wir das bekommen haben ein paar Tasten ein bisschen unterschiedlich aber das ist einfach, weil das Ding halt älter ist solange sie funktionieren
0: hm. ähm, genau ich war da allerdings relativ optimistisch, nachdem ähm, der Mensch halt auch sagte, dass äh, das Gerät hat halt die meiste Zeit äh, in irgendeinem Probenraum äh, gestanden äh, und halt da eben für, für irgendeine Band äh, als äh, Kompositionsobjekt äh, hergehalten dass es halt zumindest nicht irgendwo an, an grober Abnutzung oder, ähm, keine Ahnung, irgendwas ist draufgefallen oder Ähnliches. Ähm, da war ich das doch relativ optimistisch, dass es zumindest äh, gut behandelt worden ist in seinem vorherigen Leben.
1: Bis auf etwas mehr Staub war da eigentlich auch nichts drin. Also ja. Irgendwo waren, glaube ich, ein, zwei Flecken, wo halt irgendwo mal was ein bisschen reingeronnen ist, aber das war auch relativ wenig.
0: Ja, eine... Ein paar Tasten haben halt so eine Schramme drüber. Die habe ich dann halt auch nach dem, nach dem Trockenlegen ähm, wieder so sortiert, dass die dann am Stück sind. Dass, <lacht> ähm, dann sieht es zumindest so aus, als ob das eben so passiert ist. Und äh, eine Taste hat, ähm, das sieht so aus, als wäre da vielleicht mal eine Zigarette drauf gefallen, wobei es insgesamt nicht nach einem Rauchergerät riecht. Also es ist ähm, quasi beruchsneutral, das heißt, es kann nicht lange irgendwo in einer Rauchumgebung äh, gewesen sein. Ähm, aber eine Taste sieht halt trotzdem so aus, als wäre da, wär da vielleicht irgendwie eine Zigarette draufgefallen oder so. Die ist halt einfach ein bisschen, die hat so zwei braune Flecken drauf. Aber es ist nicht schlimm. Das, und ich finde es auch insgesamt nicht schlimm, äh, dass das Gerät halt äh, ein Vorleben hatte, dass es halt einfach äh, doch äh, auch gebraucht ist, dass es einfach Gebrauchsspuren hat. Ähm, das darf es nach in 20 Jahren. Das ist schon in Ordnung. Das ist ja ohnehin das, das Dramatische. Ne? Wenn du dir ein ganz neues Gerät kaufst, so irgendwas, ja, und viele kennen das wahrscheinlich von, von einem neuen Telefon oder so. Du nimmst das Ding aus der Schachtel, es ist shiny, es ist toll, es glänzt, es ist alles wunderschön. Dann kommt der Kater, schmeißt was runter, es fällt was drauf, das Gerät fällt runter, irgendwas und du denkst dir so, toll. Das und ähm, das, das ist der Vorteil an gebrauchten Geräten. Die haben schon gebraucht da ist so der erste Kratzer nicht so schlimm.
1: <lacht> meine, meine letzten drei Smartphones waren alle eigentlich gebraucht, ähm, weil ich mir welche rausgesucht habe, die gut supportet sind. Und ähm, seitdem äh, ich eigentlich nicht mehr in die Versuchung gekommen bin, äh, mir auch nie, nur irgendwie zu überlegen, ob ich mir ein Telefon um, um über 400 Euro kaufen möchte, weil ich gebraucht genauso das, äh, das Vorserienprodukt von letztem Jahr um 200 oder 300 eventuell bekomme, das äh, Original vielleicht mal 600 Euro gekostet hat. Ähm, und die Dinger gehen genauso. Also so viel tut sich an der Technik nicht. Ja, und klar. es gibt da äh, relativ viele Leute, die halt wirklich auf ihre Geräte schauen, und die dann ähm, zu einem halbwegs äh, brauchbaren Preis quasi als äh, kaum gebraucht Gerät, also wirklich kaum gebraucht Gerät weiterverkaufen, wo eigentlich kaum was, also wo man ganz leichte Abnutzung sieht, aber keine großen Schrammen oder sowas.
0: Mhm. Ja, bei mir ist ja auch immer, ähm, also bei meinem Telefon zum Beispiel, wenn ich ein neues Telefon habe, ähm, dann ist das Erste, was passiert, ich kaufe halt auch so ein Schutzglas dazu, also nicht nur Folie, sondern tatsächlich jetzt seit einer ganzen Weile halt so ein Panzerglasteil. Und das Ding liegt schon bereit, wenn ich die Schachtel vom Telefon das erste Mal überhaupt öffne und noch bevor da ein Fingerabdruck kommen kann, mache ich wirklich schon die, dieses Schutzglas auf, das Telefon drauf, weil ich... Weil ich das halt eigentlich auch ganz gerne mag, dass es äh, im Zweifelsfall, wenn es halt zerschrammt oder ähm, ich hatte jetzt halt auch schon mal, dass ich, ähm, dass ich mir runtergefallen war und dann halt irgendwie äh, Spinnennetz-Dingens, aber das ist dann halt wirklich nur an dem, an dem Schutzglas gewesen und ähm, das kann ich dann einfach runter machen, mach ein Neues drauf und fertig und darunter das Gerät selber sieht immer noch aus wie neu ähm, Genau, und äh, auf der Rückseite habe ich halt auch immer so ein, ähm, oder halt rundrum auch um die Ecken habe ich halt immer so eine so äh, so Gummihülle mit, äh, ich habe tatsächlich mal, da waren wir in Ungarn beim Camp, ne, beim Camp Plus Plus, da ist mir nämlich die Hülle vom Telefon kaputt gegangen und dann waren wir in Ungarn beim, wie heißt das Ding da? Tesco, ne? so ein großer Supermarkt, die halt auch so ein bisschen Elektronik und Stuff haben. Und da habe ich eben diese Hülle hier gekauft, die ja tatsächlich nochmal ähm, etwas ähm, äh, mit so Luftpolster an den, <lacht> an den Kanten, also wirklich an den vier Ecken nochmal extra. Das fand ich, fand ich sehr amüsant und es kommt genau meinem Anwendungszweck sehr entgegen. Ähm, ja, Also ich gehörte auch zu den Leuten, denen irgendwie das alte Nokia-Telefon aus der Autotür rausgefallen ist und so.
1: Um, mein, Ak mein aktuelles ist mir, glaube ich, in derselben Woche, wo ich es äh, bekommen habe, äh, knappe zwei Meter auf der Stiege nach unten gefallen. Und das ist einfach viel angenehmer, wenn du weißt, okay, du hast keine 700 Euro in dieses Gerät investiert. <lacht> ähm, ja. <lacht> bis auf einer kleinen Schramme auf der Seite hat es tatsächlich nichts gehabt. Also das ähm, entspannt etwas
0: ja, durchaus durchaus ja, mein, mein Telefon äh, hat jetzt schon zweimal einen neuen Akku gekriegt äh, den, den habe ich auch selber umgebaut beim ersten Mal mit viel Hilfe vom, vom Clemens beim zweiten Mal schon alleine ähm, ich habe dazu auch eine Folge aufgenommen, siehst du, ich muss die immer noch mal fertig machen und veröffentlichen
1: wenn ähm, ihr das mit einem iPhone macht tragt den Akku doch in den, in den Apple Store zurück, dort gehört er nämlich hin <lacht>
0: Genau, zur fachgerechten Entsorgung. Das verwirrt ja die Angestellten auch nur, nur ein bisschen. Es war so lustig. Ich habe damals tatsächlich den, den Akku ähm, in den Apple Store gebracht zur Entsorgung. Und da waren zwei Leute, die, die mich so, mit so großen Augen angeguckt haben. Ich glaube, ich habe kurz ihr Weltbild zerstört. War so, wie, du, du hast das da selber? Ja, sicher. Ja, aber dann hat das ja gar kein Fachmann gemacht. Ey! Und wenn überhaupt Fachfrau. Naja, die Sache ist, da sitzen halt genauso Leute oben in der Werkstatt, die machen halt eben auch genau nichts anderes als das, was jetzt im Zweifelsfall auch gerade der Clemens mit dieser Taste macht oder ich halt vorher mit dem Akku gemacht habe. Die schrauben das Gerät auf und tauschen im Zweifelsfall Teile aus. Und wenn das Menschen möglich ist, dann behaupte ich jetzt mal, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass man das schaffen kann, durchaus gegeben. Und ähm, da muss man sich dann halt einfach nur mal eben drüber trauen. Und dasselbe ist eben halt auch mit so einem alten E-Piano, ne? dass man eben ähm, halt auch einfach aufschrauben kann und einfach mal nachgucken kann, was hat es denn jetzt genau. Und ähm, die Ausgabe von 120 Euro und einen Umweg von 20 Minuten auf einem Weg, den ich ohnehin fahren wollte, ähm, finde ich jetzt eigentlich durchaus okay. Natürlich kommen da, äh, noch ein paar Stunden eben dazu, die man sich eben mit dem Gerät dann auch beschäftigen äh, sollte. Aber ähm, ich finde, das ist jetzt eigentlich auch eine ganz nette Gemeinschaftsarbeit. Also, außer ich gehe dir hier schon auf den Keks, dann halte ich jetzt die Klappe ja. und gehe einfach weg. Da
1: hängt tatsächlich die Taste vorne.
0: Okay, also eine Taste hängt anders als die andere,
1: okay? Ja, das ist in dem Fall nicht. Also, ähm, unsere oder meine primäre Vermutung war es, dass das Fett einfach schon alt geworden ist. Also das Silikonfett, das merkt man auch tatsächlich, das harzt schon ziemlich. Aber es ist offensichtlich nicht nur das, sondern zum Teil schleifen die Tasten auch Vorne in diesem Metallblock, der hat nämlich so eine Gummiumhüllung, und das ist natürlich auch nicht optimal. Also Taste nochmal raus.
0: Der Kater guckt sich derweil das Geschehen desinteressiert an und fragt sich, wann es das nächste Mal Futter gibt. Ja, also grundsätzlich ähm, würde ich jetzt mal behaupten, dringend zum Nachmachen empfohlen. Also äh, wer jetzt halt überlegt, vielleicht, also jetzt konkret auch so ein altes E-Piano, ähm, entweder ihr habt E1 rumstehen, wo eine Taste hängt oder wo irgendwie kein Ton kommt oder was auch immer es hat. Ähm, es ist jetzt tatsächlich nicht so unglaublich schwierig, zum ersten Aufschrauben natürlich bitte den Stecker rausziehen, ich sag's nur, ja, also euch nicht weh und die, die üblichen Sicherheitsvorkehrungen, wenn man mit elektrischen Geräten eben rumtut, bitte beachten, ja, also wirklich vorher den Stecker rausziehen und so weiter, dass ihr euch auch wirklich nicht verletzen könnt. Und äh, schaut euch einfach mal an und ihr findet auch ziemlich sicher äh, im Netz äh, in diversen Foren äh, Hinweise darauf, wie andere Leute ihre Geräte repariert haben ähm, oder äh, was gegebenenfalls äh, Fachwerkstätten im konkreten Fall dann äh, ausgetauscht haben, was ein guter Hinweis ist, an welcher Stelle man suchen muss. Aber wenn ihr ein bisschen Zeit habt und Interesse daran, wie Dinge funktionieren, dann ist selber auseinanderbauen und selber reparieren, glaube ich, durchaus eine gute
1: Option. Wobei man dazu sagen muss, your mileage may vary. Das heißt, man muss immer davon ausgehen, dass es im Zweifel ein Ding ist, das sich nicht reparieren lässt oder wo danach andere Dinge kaputt sind. Das stimmt, ja. Das heißt, äh, grundsätzlich, es gibt auch viele Dinge, die sich einfach schlecht reparieren lassen oder gar nicht reparieren lassen. Davon muss man ausgehen, dass das äh, Ding im Zweifel dann später nicht mehr funktioniert.
0: Richtig. Ähm, und das ist dann halt natürlich auch einzupreisen, äh, also wortwörtlich, wenn man halt sagt, okay, ich kaufe halt ein Gerät, das als defekt ähm, verkauft wird. Ähm, das gilt jetzt äh, für... Äh, E-Pianos wie für alles andere, ja, also Küchenmaschine, Nähmaschine, Stickmaschine, ähm, Telefon, ja, was auch immer, wo auch immer defekt dran steht, wenn ihr eine grobe Ahnung habt oder jemand im Freundes- und Bekanntenkreis oder halt jemand bei euch im, im Hack, äh, Hackerspace, wo die Leute sagen, naja, klingt sehr nach dem und dem Fehler, ja, und äh, ist wahrscheinlich reparierbar oder mh, unsicher, ja, ähm, denkt da dran, dass ihr, dass ihr das dann halt im Zweifelsfall einpreist. Ich kenne jetzt halt auch aus dem CCC-Umfeld einige, die sich äh, gebrauchte und äh, ähm, halt auch teilweise als defekt verkaufte äh, Stickmaschinen äh, zugelegt haben. Das finde ich auch ein unglaublich spannendes Projekt, aber <lacht> abgesehen davon, dass nämlich so eine Stickmaschine äh, extrem teuer ist, wenn man die, wenn man die neu kauft, ähm, ist da natürlich auch die Sache ähm, viel Mechanik, gegebenenfalls viel Elektronik und äh, ganz viele lustige Teile, die da kaputt sein können. Ähm, wäre aber vielleicht auch nochmal so eine, so eine Sache. Vielleicht mag ja die, ähm, wie hieß die, Britta, ne? Uh, vielleicht mal eine Folge machen zum Thema uh, Stickmaschinen wiederherstellen. <lacht> genau. Ja, ähm, genau, der Clemens ist da immer noch dabei mit dem Silikonfett uh, Teile einzufetten. Du fettest jetzt gerade was anderes als vorher, oder?
1: Ja, das ist jetzt eigentlich ähm, wo die Taste quasi die Führung der Taste ist das.
0: Also da wo es eben gerade geschliffen hat, ne? Genau. Okay. Das heißt, äh, quasi an diesem Metall, an dieser Metallunterkonstruktion. Ähm
1: Ist da so ein Gummi drüber? Ja, und genau. An dem dürfte die Taste hängen.
0: Und jetzt macht er gerade die Taste nochmal sauber?
1: Ja, eigentlich mit Silikonfett.
0: Okay. Ah, das, das Fett an dem, okay, das Fett an dem das Tuch.
1: Aber. Mhm.
0: Genau, nochmal Fett aus der Tube dazu.
1: Das sieht man auch auf der Taste innen, dass es so eine Art Führung quasi gibt, wo die Taste tatsächlich äh, an diesem Ding schleift. Mhm. Ähm, wenn da halt ein bisschen Dreck oder so drauf ist, dann... Oder das zum Zweifel tatsächlich verbogen irgendwie oder so, was jetzt hier nicht der Fall sein dürfte, aber...
0: Ja, das stand auch in diesen Foren drin, dass halt äh, entweder eben äh, Fett austauschen... Also das, wenn, wenn Tasten hängen, dann ist es halt entweder Fett äh, austauschen, neu machen oder ähm, dass halt irgendwelche Metallteile vielleicht auch verbogen sind. Das meinte ich vorhin mit, äh, falls irgendwo vielleicht mal was Schweres draufgefallen ist oder sowas und tatsächlich irgendwo so eine, so eine Halterung verbogen haben könnte, wäre das natürlich halt auch sehr unelegant.
1: Da ist halt wahrscheinlich dann nicht mehr viel zu machen, weil das ist auf, also einige der, der Dinge hier sind auf Zehntelmillimeter genau. Hm. das ist wahrscheinlich dann nur mehr sehr schwer reparabel
0: gegebenenfalls, falls man Ersatzteile kriegt oder halt wirklich das gesamte Tastending halt austauscht, aber ähm, ja Taste wieder einfädeln Clemens bewegt die jetzt halt äh, immer so hin und her. Und der Kater hält. Kater wieder
1: vom Sessel schmeißen.
0: <lacht> genau. Es ist wie beim Umzug, ne? wenn du den Karton ja, machst. Schachtel, Karton. Auf, Schachtel aufmachen äh, Kater. oder halt Kater, Kater rausnehmen. <lacht> Dinge zusammenpacken, Kater rausnehmen, Dinge reintun, Kater rausnehmen. Kater nochmal rausnehmen und dann zumachen rappeln im Karton Schachtel aufmachen, Kater rausnehmen, Schachtel zu. Nächste Schachtel. Ja. Geldo. Hm? Ja, ja, ich weiß, du hilfst unglaublich, Kater. Sieht besser aus. Okay. Was hast du jetzt genau getan?
1: Also diese Taste ist vorne, hat vorne so eine Führung. Mhm. Und ähm, die ist eben. So mit gummiartigem Plastik. Mhm. Und dort hängt sie vorne drinnen und dort dürfte sie äh, geschliffen haben. Das habe ich halt einfach. Ähm, Auch mit, mit Silikonfett? Einem, leicht mit Silikonfett benutzt. Okay. So, jetzt die anderen Tasten wieder rein.
0: Okay, du hast die beiden weißen Tasten, die drumherum waren, auch einmal rausgenommen.
1: Ja, weil sonst kommt man nicht dazu. Mhm. Das ist mühsam an den schwarzen Tasten. Äh, man bekommt sie zwar mit ein bisschen, äh, also wenn man die weißen Tasten runterdrückt, bekommt man die schwarzen auch alleine raus. Ansonsten muss man die weißen rundherum auch rausnehmen. Aber man kommt auf jeden Fall nicht gut dazu.
0: Die Metallstangen liegen hier. So. Spangen wieder unten eingefädelt, das heißt die Tasten halten jetzt auch da drin fest. Und die Tasten, die, ähm, die haben irgendwie noch dieses Federdings, ne? Äh, mit, dem, mit der Metallspange.
1: Genau, also die hält quasi sowohl die Taste als auch diesen äh, den Mechanismus innen gegeneinander. Das ist nicht nur Halterung, sondern das ist auch. Hm. Ja. Das ist, ne? Na,
0: hängt immer noch.
1: Ah, nein. Da fehlt auch noch die Platine drunter.
0: Und der Kater hilft. <lacht> Nehmen Sie den Kater aus dem Klavierkörper heraus. Versuchen Sie, die Platine anzubringen. Nehmen Sie den Kater aus dem Klavierkörper heraus. Was der Clemens gerade tut, ist, dass er diese Platine wieder unten dagegen schraubt. Und dann gucken wir gleich mal, wie das aussieht, ob die Tasten dann auch gleich wieder alle schön hochkommen nach dem Anschlag. Ja, wo, Na, wo hängt es da? Wo hängt Oh, bewegt sich langsam, aber es bewegt sich zumindest wieder hoch. Das ist schon besser als vorher, wo sie ganz unten hing.
1: Also mein, mein Vorschlag: wenn ihr, bevor, wenn ihr überlegt, ein Klavier zu kaufen, wo Tasten hängen, ähm, <lacht> eher nicht, das ist viel Arbeit. <lacht>
0: Genau, wenn ihr ein Klavier kaufen möchtet, bei dem steht, es kommt kein Ton raus, aber MIDI äh, funktioniert noch, das war wenig Arbeit. Okay, jetzt hat er gerade da mal ein bisschen hin und her gedrückt. Plötzlich geht die Taste auch schnell wieder hoch.
1: Also da ist tatsächlich drunter das Metallteil verbogen gewesen.
0: Okay. Hm.
1: Und zwar nach links.
0: Okay, also das ist jetzt gerade quasi der, der Rest gefixt durch äh, etwas beherztes... Äh, nach rechts drücken.
1: Die, es werden vermutlich primär die schwarzen Tasten hängen, weil man dort halt ähm, die, das verbiegen kann. Hm. Ähm, weil die halt rausstehen. Die weißen Tasten kannst du nicht verbiegen, weil das ist eine Fläche. Ja. Yay. Läuft.
0: Cool. Dann können wir ja wenn wir es dann gleich zusammengebaut haben. Achso, eine Taste haben wir noch. Ah. <lacht> ähm, können wir ja dieses ähm, ähm, MIDI-Mischpult, wollte ich schon sagen. Ähm, es, wir haben dann einen MIDI-Synthesizer als App äh, runtergeladen. Ähm, wie gesagt, wir hatten ja vorher schon festgestellt, dass... Ähm, dass dieser MIDI-Adapter grundsätzlich auch am iPad funktioniert, ähm, eben mit dieser äh, Klavierlern-App äh, Flowkey. Und ähm, also es gibt auch noch diverse andere Klavierlern-Apps. Ich kriege auch kein Geld dafür, dass ich das jetzt hier sage. Ich sage nur, ich habe diese gerade dann äh, verwendet und war relativ angetan davon, wie sie funktioniert. Und genau, und dann, nachdem wir eben schon wussten, dass das äh, gut funktioniert, hatte ich dann mal auf Mastodon gefragt, was so... Ähm, gute äh, MIDI-Synthesizer-Apps wären, die man ähm, eben für, ähm, ja, für fürs iPad eben runterladen kann, also iOS-Apps konkret. Und äh, da wurde mir dann irgendwie auch eine empfohlen und die habe ich dann halt auch runtergeladen und ähm, genau, die war jetzt irgendwie auch gerade gratis. Ähm, und ja, haben dann haben das dann angebaut und waren dann irgendwie erstmal die nächsten vier Stunden damit beschäftigt, uns äh, durch die unterschiedlichen Tonkombinationen dann ähm, durchzuspielen. Äh, das äh, macht schon richtig Spaß. Ich muss noch mal rausfinden, ob äh, das, was man damit dann letztendlich machen kann, ob man das dann halt auch tatsächlich selber. Ähm, weiterverwenden kann oder wie da halt im Zweifelsfall auch die Beschränkungen sind, äh, ob man es kommerziell verwenden darf oder ähm, ob, ähm, ob man äh, das quasi wenn überhaupt nur ähm, Creative Commons oder so lizenziert verwenden darf, da muss ich nochmal nachlesen, aber das sollte ja eigentlich in den damit also
1: Das, was, du damit, erstellst, das, was du, damit, du damit erstellst, können sie eigentlich nicht wirklich, weil das hat ja deinen Copyright aber das Einzige, was man einschränken kann, ist die Benutzung der Software. Und da kann es halt sein, dass, sie, dass du das nur für nicht kommerzielle Dinge verwenden könntest. Oder dürftest. Mhm.
0: Ja gut, was ja aber letztendlich auch selber rauskommt, oder? Wenn ich die App nur nicht kommerziell verwenden darf und halt in meiner Freizeit dann lustig damit Musik machen kann, wie ich möchte.
1: heißt ja nicht unbedingt...
0: Nee, das ist so richtig. Aber ich meinte jetzt halt eben non-commercial. Was jetzt natürlich für die Verwendung für zum Beispiel ein Podcast-Intro relativ egal ist.
1: <lacht> Ach, der funktioniert jetzt so auch nicht
0: <lacht> Herr Clemens hat gerade die schwarze Taste eingebaut ohne die Hammermechanik, die gerade noch ähm, auf der Platine daneben rumlag <lacht> Hätte mir passieren können <lacht> ähm, Ja, nein, also zur Verwendung zum Beispiel für ein Podcast-Intro ähm, ist das dann wahrscheinlich relativ egal sofern der Podcast eben ein commercial ist ähm, aber eben für den Fall von, ihr wollt da kommerziell Musik mitmachen, die dann halt vielleicht auch gegen Geld irgendwo ähm, käuflich äh, erwerbbar wäre, ähm, ist das dann natürlich nochmal eine andere Sache. Da dann halt vorher in die AGB reingucken, was die Hersteller eben von so einem äh, Synthesizer, von so einer Synthesizer-App halt vorschlagen. Ich suchte gerade das Silikonfett. Ich habe es aber auch nicht gesehen. Es lag auf der anderen Seite vom Klavier.
1: Grundsätzlich wäre da noch genug Platz drin, um andere Dinge einzubauen.
0: Da ist locker Platz drin. Du könntest auch den Kater mit ein einschließen. Also jetzt hier ja, in dem Gerät zumindest.
1: Die Katze ja, aber ich glaube der Kater ist zu dick dafür.
0: <lacht> ist das reiner Selbstschutz, damit er nicht in einem Klavier angeschlossen wird?
1: Ähm, bei den neueren, äh, die haben halt auch schon Display und äh, die können Synthesizer und äh, alles, Looper und so, also Loops und so, ähm, das ist an sich halt da auch theoretisch möglich, indem man einfach ähm, was einbaut, was das könnte, also zum Beispiel ein Raspberry Pi mit einem Display und einer ordentlichen Synthesizer-Software könnte da auch direkt eingebaut sein. Oder könnte man direkt einbauen und dann ähm, macht halt der Raspberry Pi den Ton. Mhm.
0: Also, wenn man eben, wie gesagt, ein altes Gerät rumstehen hat äh, und es entweder selber reparieren möchte oder ähm, auch einfach nur mal gerade basteln möchte, ist das ziemlich sicher eine coole Idee. Wenn man dann schon mal dabei ist.
1: <lacht> also für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand so ein, ein Klavier.. Äh, also so ein Keyboard äh, auch auseinandernehmen möchte. Die einfachste Möglichkeit, die Tasten da auszunehmen, ist, nachdem man diese Metallspange hinten entfernt hat und schaut, dass äh, dieser Metall, einer äh, äh, nicht Metall, dieser Plastikbolzen äh, da quasi aus dem Weg ist, der die Taste hält drin. Ähm, Taste nach oben ziehen, die anderen zwei Tasten runterdrücken und dann vorsichtig nach vorne.
0: Also na, die anderen zwei meintest du, die zwei rundherum liegen. Ja, denn? genau. Mhm.
1: Weil ähm, mein erster Versuch war, so Taste runter drücken und dran ziehen. Das funktioniert aber nicht.
0: So, dritte Taste ist auch wieder drin. Wie schaut's aus? Hier liegt noch eine Metallspange rum. Ja.
1: Okay. Das Premiere, Mühsamere daran ist, dass man immer die Platine hinten abschrauben muss. Wenn man sonst nicht dran kommt.
0: Zum Wiedereinfädeln vor allem. Ja, genau. Die Spannung steigt. Wenn das jetzt funktionieren sollte, kommen wir nämlich gleich noch zum letzten Teil. Also der, quasi der erste Teil, der ausgebaut wurde und der letzte, der dann wieder reinkommt. Äh, und zwar ist auf dem Tasten hinten ist noch so ein Stück oder so ein Filzstreifen drauf gewesen. Ähm, den muss man da auch einmal lösen. Der ist so alle paar Tasten mit, äh, mit Klebepunkt halt befestigt gewesen. Äh, nach den über 20 Jahren war der ohnehin nur noch an einer Stelle fest. <lacht> und ähm, da habe ich einen äh, guten Praxistipp für euch, für den Fall, dass ihr irgendwo äh, Stoff an irgendwas anderes kleben müsst, also Textil an irgendwas anderes, ähm, habe ich einen guten Tipp, äh, damals noch aus dem Kostümkram-Forum und zwar von der Antje ist der Tipp, ganz lieben Dank an dieser Stelle für den Fall, dass sie diesen Podcast hören sollte, Strasskleber, Strasskleber klebt so ziemlich alles. <lacht> Ich habe da so einen von Knorr Prandell, kriege ich auch kein Geld für, Schmucksteinkleber. Genau, Strasskleber ist so der gute Freund, wenn man Textil mit irgendwas anderem verbinden möchte. Kann man übrigens auch super hernehmen für den Fall, dass einem irgendwo ein Saum aufribbelt, ja, also dass der wirklich so ausfranst. Da kann man auch mal kurz mit diesem Strasskleber dran gehen, dann franzt der zumindest nicht weiter, bis man es dann halt ordentlich reparieren kann. Genau, so. Platine ist wieder fest, wenn ich das richtig sehe.
1: Kabel wieder dran.
0: Kabel wieder? Äh, funktioniert die Taste? Ist schon. Ist Bin die Testung? <lacht> testing, Testing, Testing. Wiener Softwareentwicklung. Ist da den Deckel vom, vom Fett?
1: Hm?
0: Ich glaube, das ganze Ding steht jetzt gerade auf dem Deckel vom Fett. Ja. So. Jawohl. Sieht gut aus. Yay. Okay, dann jetzt das Kabel wieder hinten dran. Genau, in diesem äh, Metallunterbau sind halt auch so zwei, ähm, zwei vorgesehene äh, Löcher. So, Öffnungen drin, die haben auch extra so eine ähm, Kunststoffumrahmung ähm, um, drin, damit ähm, eben das, ähm, das Metall im Zweifelsfall das eben nicht äh, scharfkantig das Kabel abrubbelt oder abreibt. Ähm, danke, macht da gerade noch irgendwie Gaffa-Tape los. Wo kam das eigentlich her?
1: Das habe ich drauf geklebt, damit ich weiß, welche Tasten ah, das waren.
0: Das war sehr fuchs. Ich hätte Washi-Tape vorne an die Tasse geklebt, aber es ist ja auch egal. Das naja. ist übrigens auch ein guter Hinweis, ne? Praxistipp, äh, in dem Moment, wo ihr die, das Tastenfeld losschraubt, und äh, aufstellt, also auf die Kante stellt, damit ihr die Taste rausnehmen könnt, ähm, da merkt ihr nicht mehr, welche hängt und welche nicht hängt, weil eben diese, die Schwerkraft nicht mehr äh, auf eurer Seite ist. Und deswegen ist es eine sinnvolle Idee, die Taste äh, irgendwie zu markieren. Also entweder halt tatsächlich vorne auf der Taste drauf, der Clemens hatte das halt hinten an dem Metallrahmen äh, hinter der jeweiligen Taste mit äh, Gaffer. Ähm, markiert, welche Taste zu reparieren ist. So. Macht jetzt gerade das Kabel wieder fest. Das ist so ein, ähm, eigentlich sind das ganz viele Kabel in so einem, äh, in so einem Kabelhalter Kabelhalterverbund mit so einem breiten Stecker, der jetzt an die Platine hinten wieder dran kommt beziehungsweise die Kabel kommen hinten an die Platine wieder dran, an verschiedenen Stellen, damit die dann quasi das Signal wieder weitergeben können an den Rest der Elektronik, damit die halt mitkriegt, welche Taste gedrückt wird. Genau, jetzt da durchfädeln. Nicht den Seitensteiger einbauen. jetzt hier gerade nur die dritte Hand, die, ähm, die das Kabel festhält. Hoppala. Entschuldigung. Genau, die Kabel kommen jetzt wieder an die passenden Steckplätze in der Platine dran.
1: Und an, sich
0: an sich ist 20. jetzt spielfertig. Jetzt können wir es einmal testen. Und wenn das jetzt gleich funktioniert, dann können wir mit dem Strasskleber diesen Filzstreifen da wieder festmachen. So. Vorsicht, Kabel kommt. Kann ich das Netzteil von deinem Rechner abstecken? Mhm. Hey, Strom ist da. Works. Sehr cool. Super. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir es wieder zusammen, oder? Hm. Ja, es geschafft.
1: Dankeschön. Der rechte da geht. Der geht auch.
0: Gehen beide, ja? Die armen Zuhörerinnen und Zuhörer. Okay. Um
1: Den ersten Tag hat das noch die Katzen verwirrt, mittlerweile sind sie es schon gewohnt.
0: Have you irritated your cat recently? So nehme ich mir hier diesen Filzstreifen. Den hatte ich Man übrigens auch einmal... Abrollern. Ja, vielleicht abrollern, weil abgewaschen habe ich ihn schon einmal. Also es ist, ähm, aber jetzt kleben halt gerade noch so ein paar Katzenhaare drauf. Ein bisschen äh, fusseln aus, aus diversen Jahrzehnten. Jetzt äh, haben wir hier einfach so einen Kleiderroller, so einen Klebekleiderroller und gehen da einmal drüber. Zum zumindest groben Ent, Entfusseln. Jo, close enough. Rückseite. Du machst das ist viel ordentlicher, als ich das jetzt gemacht hätte. Mhm. <lacht> ja, ich weiß, wenn man schon mal dabei ist, dann kann man so macht. Eigentlich noch die Kante. So, man sieht jetzt auf der einen Seite halt so ein bisschen, wo vorher so diese Klebepunkte waren. Und ich werde jetzt auch eigentlich genau ziemlich die auch wieder hernehmen. Ähm Rollerst du den Streifen weiter ab? Dann mache ich schon mal einen mhm. Klebepunkt hier jeweils äh, mit meinem Strasskleber auf die jeweilige Taste. So, und den hatte ich jetzt eine Weile in Also
1: ich hätte es vorher mal draufgelegt, um zu schauen, wo der Anfang von dem Ding sein soll.
0: Dann mach ich das
1: doch mal. Bevor du den Käfer drauf machst.
0: Ich habe ihn noch in der Hand. Noch ja, ist Mann. nichts passiert. Ich glaube, das äh, Blatt ist ziemlich dicht. Der Kater hat entdeckt, dass mein Sessel gerade springt. Ah. So ein hat Kater. Vorne,
1: ich hätte das so.
0: So passend halt, ne? So und das passt jetzt ziemlich genau vom Anfang bis zum Ende der Tasten. So zwei Millimeter an jeder Seite Platz grobe Richtung. So. Und zwar war das halt da drauf, ähm, dass dann äh, eigentlich so als, als Staubsperre, dass ähm, also da, wo die Tasten quasi unter dem Gehäuse rauskommen, dass da eben nicht ähm, ich, am, am hinteren Ende der schwarzen Tasten, dass da nicht hinten äh, ja, Staub, Katzenhaare und so weiter alles in dieses Gerät rein diffundieren. Und Genau aus dem Grund machen wir das da jetzt auch wieder drauf. Und ich mache da jetzt mal so eine Handvoll Klebepunkte. Eins. Also ich nehme jetzt einfach genau die, die vorher schon waren. Die scheinen sich bewährt zu haben.
1: sonst ähm, kannst du dass du dich...
0: Ja, warte mal. Einen Moment. Dass
1: du dass es sich an einer Taste daneben spielst.
0: Äh, ja, natürlich. Also nicht den Kleber zwischen die Tasten packen.
1: Ja, aber auch nicht an den Rand von der Taste.
0: Da noch ein bisschen. Hier hat mal irgendjemand zwei nebeneinander. Ich mache hier jetzt hier noch einen hin. So, Okay, so. dazu drehen. Und einfach den Stoff wieder da mittig drauflegen. Da war so ein bisschen Platz nach hinten, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
1: Weiß ich nicht. Das war... so. Schüttel.
0: Also es ist jetzt nicht ganz auf, äh, das am, am Ende der schwarzen Taste, dass es aufliegt, also dass es da aufsteht, sondern so 3-4 ja, so mm dahinter. So, alles klar. Ja, der bewegt sich noch, das ist ziemlich meine, normal. Der ist nicht so wie Sekundenkleber, dass das quasi auf der Stelle fest ist, sondern der braucht halt ein bisschen zum Festwerden. Aber wir können es jetzt trotzdem schon zusammenbauen, weil ich glaube, viel reißen wir da ja jetzt nicht mehr dran rum, oder?
1: Sollte nicht.
0: Genau. Dann kann das jetzt schon drauf werden. Entfernen Sie das Werkzeug aus dem Gerät.
1: Moment, Test brauche ich das noch.
0: In welcher Reihenfolge? Ich würde es nämlich sonst einfach hier nebenlegen. Ich glaube, wir können es auch ausmachen dazu. Das wäre ja vielleicht auch nicht so schlecht.
1: Steckst ja. du aus? Jawohl.
0: Ja, so, ist wieder ausgesteckt mit ausgesteckt, kann man nämlich dann auch da etwas entspannter dran halt rumschrauben. Der Clemens schraubt jetzt gerade die, ähm, diese, Metall, diese Metallunterkonstruktion der Tasten wieder an das Gehäuse an. Wenn ich das richtig sehe, ist das Gehäuse, also die Unterplatte ist halt einfach eine ja so zentimeterdicke Holz, Holzplatte. Ne? Ja.
1: ja. Was sollte da noch so eine Schraube sein?
0: Was meinst du mit so eine?
1: Holzschraube.
0: Da steckt eine drin.
1: Nee, die so
0: also eine Schwarze. Was suchen nach der Schraube? Ich weiß es nicht, ich habe die Schrauben nicht. Ge die waren alle da in dem Gehäuse drin an der Stelle.
1: Ja, ich schraube den Rest mal fest.
0: Mhm. So, und jetzt haben wir hier noch einen Teil Schrauben. Die sind aber fürs Gehäuse dann von außen. So, die nehme ich da mal raus. Okay. Jetzt klappt der den deckel nee, klappert nichts Nachdem ich gerade beim Zuklappen gesehen hatte, dass da doch noch ein bisschen viel Platz war, ziehe ich jetzt gerade das Filzstück noch ein Stückchen näher an die Tasten ran, dass es wirklich hinten aufsteht. So, ich versuche mal ein, ein, ein Beweisfoto zu machen, während ich mit demselben Gerät aufnehme. hilft auch, das ist total super. So, jetzt haben wir auch von dem Filzstreifen ein Beweisfoto. So, ja, äh, nö, klappert nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Ja, also ich ist die nur Dekoration. <lacht>
0: Klassiker. Ja, man, macht, man macht hinterher was zu und entweder ist ist eine Schraube weniger das, oder eine
1: das, Schraube mehr. Das liegt hier halt schon seit ein paar Tagen offen. Also
0: naja, nee, es war schon zugeklappt.
1: Also. Also, Bruno, möchte ich nur nicht, dass sie da hinten
0: vor allem nicht irgendwo auf der Elektronik liegt oder unter einer Platine steckt und im Zweifelsfall einen Kurzschluss macht, wobei dann hätte es das eben gerade auch schon getan. Der Clemens macht jetzt gerade die, ähm, diese Metallunterkonstruktion von den Tasten ähm, von der Unterseite außen am Gehäuse fest. Also es steht immer noch halt auf dem Tisch, aber halt so ein Stückchen, dass es eben nach vorguckt, äh, vorne über die Tischkante drüber, dass man eben von unten dran schrauben kann. Und diese eine Schraube ist jetzt halt irgendwie nicht da. Na gut. Das ist übrigens eine von vier Schrauben, ähm, mit denen das quasi von oben auf der Unterplatte fest ist.
1: Das, sind, ähm, das ist nur die Holzschraube. Also an ja. sich ist das ja noch, noch mal anders befestigt, auch noch.
0: habe ich noch. Dazu klappen. Also ihr Clemens klappt das jetzt gerade hier wieder zu. Aufpassen, dass ihr keine äh, Kabel einklemmt. Das ist beim ersten Mal nämlich auch passiert. Äh, da waren dann halt hinten bei dem MIDI-Ausgang, äh, klemmte dann ein Kabel genau dazwischen. Ähm, da einfach drauf aufpassen, dass ihr die halt nicht irgendwo einzwickt. Letzte Schraube. Jee, ist wieder zusammen. <lacht>
1: Und die Tasten funktionieren noch.
0: Verwunderlich. Ja. Ich glaube, wir haben es. Jetzt habe ich es verschrien, oder? Ja, also. Was sagst du? Zum Nachmachen empfohlen?
1: Ja, ging in dem Fall.
0: Ja, in dem Fall äh, Glück gehabt, in Anführungsstrichen. Äh, 120 Euro und 20 Minuten Umweg waren nicht umsonst. Ähm, ja, ich fand es jetzt, also abgesehen davon, dass der Clemens den Großteil der Arbeit gemacht hat, fand ich es jetzt allerdings auch tatsächlich vom Aufwand her äh, überschaubar. Beziehungsweise, ähm, wenn man jemanden kennt, der einem helfen kann oder man selber sich äh, ein bisschen auskennt oder sich drüber traut, äh, ist es auch durchaus, ähm, na ja, vielleicht nicht ganz Anfänger, aber so leicht Fortgeschrittenen tauglich. Ähm,
1: man braucht primär Geduld. Ja. Ohne Geduld würde ich das nicht äh, vorschlagen.
0: Cholerische Menschen mit einem Geduldsspektrum von zehn Minuten sind vielleicht nicht, äh, ähm, also das ist vielleicht nicht das richtige Projekt für die. <lacht> das stimmt. Nein, aber es ist ähm, jetzt nicht sehr kompliziert, wie gesagt, dadurch, dass es halt auch ein altes Gerät ist und man die Bauteile gut sehen kann und auch ziemlich gut auseinanderhalten kann. Ähm, und eben halt auch noch viel eben durch tatsächliche Bauteile und nicht durch Software irgendwie erschlagen wird, ist es äh, meines Erachtens durchaus ein Ding, was man sich zutrauen kann. Ne? Mhm. Ja. ja, dann <lacht> ich sehe gleich schon die Beschäftigung für den Rest des Tages. <lacht> Nach Essen machen. Ähm, dann, äh, ja, ganz herzlichen Dank, äh, Clemens fürs Helfen, beziehungsweise für eigentlich den, den Großteil der Arbeit machen. <lacht> ja, Ich habe ich hab dafür beim, beim letzten Mal, wo wir hier saßen und, und Tasten geschrubbt haben, war ich auch äh, fleißig mit dabei, aber halt äh, beim, ähm, beim Tasten ein- und ausbauen, das hat alles der Clemens gemacht. Ähm, und auch das Durchmessen und äh, selbst das Löten tatsächlich. Ich bin gleich hier zum Löten gekommen. Also das Einlöten von dem Widerstand, der jetzt äh, den Lautstärkeregler überbrückt.
1: Davon oder wir gar davon. Kein Foto. Wovon? Oh ja, du hast ein oh, Foto ja. gemacht. ja, sicher,
0: ja sicher. Also Fotos gemacht habe ich die ganze Zeit über ganz fleißig. Also es, ihr solltet in den Shownotes eine ausgiebige Fotostrecke finden.
1: <lacht> ähm,
0: ja. Euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, was auch immer euer Projekt ist, das ihr euch jetzt überlegt zu reparieren ähm, oder vielleicht mal aus dem Keller äh, zu befreien und zu gucken, was es noch so tut oder vom Dachboden zu holen. Äh, ganz viel Erfolg damit und ganz viel Spaß dabei. Äh, wenn ihr uns Feedback schicken möchtet, könnt ihr das total gerne tun, zum Beispiel an feedback at ähm, auf Mastodon an at hackers at auf Twitter an at oder auch einfach als Kommentar zur Folge auf
1: desperatehousehackers.net.
0: Ja, und was genau machst du denn da? Ich
1: möchte eine Taste, schauen, ob das besser wird.
0: Die eine Taste mit dem braunen Fleck, der für mich total in Ordnung ist, die macht den Clemens offensichtlich nervös und er versucht jetzt den braunen Fleck da auch noch wegzukriegen von dem von der Taste mal gucken, ob das noch tut. Und ansonsten würde ich vorschlagen, dieses Gerät wandert äh, später am heutigen Tag dann nach oben äh, Richtung Schreibtisch. Ich habe halt so ein, äh, eine, ein altes Reisbrett aus einem Architektenbüro, wo mein Großvater früher gearbeitet hat. Als Schreibtisch, das ist der ist relativ tief. Ja? Und auf der einen Seite ist halt mein Rechner und halt der zweite Monitor und ähm, das ganze Zeug halt drauf. Und jetzt so von der anderen Seite wäre die Überlegung, das E-Piano draufzustellen. Ähm, ihr werdet in den Fotos sehen, ob das funktioniert hat oder nicht. Alles klar, dann habt noch einen ganz schönen Tag. Viel Spaß beim äh, selber Dinge reparieren und bis die Tage. Tschüss. Kannst auch noch Tschüss sagen?
1: Ciao.
0: <lacht> Möchte der Kater auch noch tschüss schnurren? Na gut, ein Mikrofon schnüffeln gilt auch. <lacht> ja, und ein Nachtrag aus Januar 2022. <lacht> ähm, der Schreibtisch ist es tatsächlich gewonnen. Aber äh, er hat sich leider über die letzten... Ein, Dreivierteljahre Vierteljahre nicht so richtig durchgesetzt, weil es dann halt auch äh, ein bisschen schlecht zugänglich war, dann doch öfter mal zugeräumt und so weiter. Ähm, ja, es hat mich dann äh, irgendwie gefuchst alles <lacht> und jetzt haben wir im Januar 2022 tatsächlich äh, bei uns in der Wohnung etwas rumgeräumt und haben den Schreibtisch auch mal ähm, ja, so halb neu gemacht und äh, es ist tatsächlich eine... Kleine Ecke für das E-Piano tatsächlich noch äh, bei rausgekommen. Ähm, ja, also carving out space <lacht> in einer äh, sehr verwinkelten äh, Maisonette-Wohnung. Ähm, ja, wir haben jetzt im Flur oben quasi beim, beim Balkon ähm, eine Stelle, wo vorher eigentlich nur ein Regal und ein nicht genutzter Spiegel standen. Ähm, da haben wir jetzt tatsächlich mal ziemlich rumgerödelt und da ist jetzt dann ähm, ja, so äh, Ikea-Regale äh, mit einer Arbeitsplatte und darauf ist jetzt dieses immer noch verdammt schwere E-Piano. Genau und ähm, mittlerweile habe ich auch so äh, drei kleine Synthes, ähm, genau mit denen ich jetzt so ein bisschen rumspiele und ja ist äh, jetzt alles wie gesagt da so in diese Ecke gewandert mm, ja und meine kleine Resilienz-Ecke, <lacht> mein, mein kleiner Resilienzgarten, der ähm, ja da werde ich jetzt öfter wohl auch mal sein. Ich komme da jetzt jeden Tag dran vorbei. Das heißt, ich werde jeden Tag dran erinnert. Verdammt, du wolltest das eigentlich mal ordentlich lernen. Ähm, diese Flowkey-App habe ich tatsächlich immer noch. Ähm, auch gerade nochmal verlängert und jetzt werde ich sie auch wirklich nutzen. Ähm, ja, und mh, ah ja, genau. Für musikalische Experimente habe ich auf dem Streaming-Server von litera Tools ähm, einen kleinen Channel eingerichtet. Das ist aber tatsächlich wirklich meine reine Freizeitbeschäftigung. Also erwartet da bitte nichts Professionelles, nichts, ähm, was irgendwie ähm, auftrittreif wäre oder ähnliches, sondern das ist wirklich meine reine kleine Kreativbeschäftigung am Rande. Wenn ihr aber da Bock drauf habt, könnt ihr da gerne mal reinschauen. Genau. Ja, ja und ansonsten nur ganz kurz angemerkt, das war jetzt gerade schon schon auch ein ganz klein bisschen traurig zu hören. Ähm, der Kater, der hier jetzt noch bei den Umbauarbeiten dabei war, das ist der Jakob, der leider gestorben ist Ende 2020. Naja, es war ein gar nicht so gutes Jahr. Also es gibt Gründe, warum wirklich lange hier nichts passiert ist. Ähm, und Corona war da leider noch der Bessere von. Naja, ähm, wie auch immer, ich arbeite jetzt ganz brav noch die weiteren Aufnahmen auf und werde die jetzt dann hier auch in den Feed werfen. Ich verspreche hier auch nichts über Reihenfolge, schon gar nicht. Ich weiß manchmal leider gar nicht mehr wirklich, in welcher Reihenfolge die entstanden sind. Und ich verspreche auch nichts über in welcher zeitlichen Kürze das hier alles passieren wird, aber ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, auch wieder mehr zu podcasten, also auch wirklich wieder mehr Aufnahmen zu machen und die Aufnahmen, die es schon gibt, die werden hier jetzt dann auch so langsamerweise aber sicher alle dann mal hier im Feed aufscheinen. Genau. Habt noch ein, äh, naja, ich, ich sage jetzt mal nicht ja, das ist ja so diese Planungszeiträume äh, sind ja über Corona irgendwie ein bisschen kürzer ger äh, geraten. Habt eine schöne Zeit, so die nächsten 24 Stunden <lacht> oder ähm, auch gerne zwei Wochen. Und äh, ich wünsche euch, es sind die nächsten paar Monate schön. Äh, erzählt uns gerne von, von euren ähm, Projekten und was ihr vielleicht gerade repariert habt. Genau, und ähm, ich verrate euch dann vielleicht demnächst mal wieder ein bisschen was, wie es diesem E-Piano mittlerweile geht. <lacht> es spielt noch. <lacht> Ich wirklich ganz verdrängt, wie viel, wie viel Arbeit das äh, war, aber ich glaube, ich würde es jederzeit wieder tun. <lacht> Alles klar, dann habt's schön, bis dann, eure Claudia, ciao.